0: Campo e Batom no Ar, o programa da Mulher Rural Brasileira, especial Força Feminina, na Expo Inter, a feira, está acontecendo até o dia 4 de setembro, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Para quem está nos assistindo, eu sou a Alessandra Bergman, jornalista. Recebo e trago neste programa mulheres, convidados e convidadas de todo o país para mostrar, ensinar e aprender contigo, mulher rural. Estamos nas redes sociais, não te esquece, youtube.com e Batom. Clica no sininho, segue a gente, te inscreve no canal, facebook.com e Batom e também somos podcast lá no Spotify Campo e Batom. Segue o nosso canal. E hoje o programa tem o apoio do Senar RS. Visite o Senar na 45ª Expo Inter. O stand está localizado no Pavilhão Internacional com demonstrações de Tecnologia de Aplicação, Atendimento em Saúde e Apresentação da Ateg, Assistência Técnica e Gerencial. O Senar vai inaugurar o Centro de Formação Profissional Rural em frente ao Pavilhão Internacional, com apresentações artísticas e o Talk Agro, uma série de palestras destinadas a mostrar ideias para aumentar a produtividade e rentabilidade no agronegócio, aliadas à sustentabilidade. Senar RS junto com quem transforma o agro no maior orgulho de nossa terra. Mas hoje o assunto é como promover a segurança alimentar a partir de uma pecuária sustentável, com um balanço de carbono, causando mínimos impactos e preservando o meio ambiente. Força Feminina traz a experiência da pecuarista e presidente da Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravo, Simone Bianchini, bem-vinda ao Campo e Batom.
1: Bem-vinda a todas... Prazer em te conhecer, Marjorie. Elizabeth Saint Lima. muito bom estar com você aqui agora, nesse momento. É, muito Alessandra, bem. muito obrigada pela oportunidade e a todos os ouvintes.
0: Muito é obrigada, muito Simone, por tua
1: presença. É, é muito importante estar aqui uh, falando sobre pecuária. Somos todos pecuaristas, uh, trabalhamos na porteira para dentro, muito intenso para trazer a segurança alimentar para todos, né? E nesse nesse momento a gente sempre pensou é, no nosso trabalho e não e não não pensamos em mostrar para aqueles que vivem na cidade de como que a gente produz, de que forma a gente produz no campo, o que que a gente faz para ser para ter uma uma pecuária sustentável. E com certeza Isso, é. vai
0: ser um, um debate interessantíssimo hoje à noite, né Simone? Também quero apresentar Exato. que está conosco a secretária Marjorie Kaufmann, secretária de meio ambiente do Rio Grande do Sul e também uma das riquíssimas mulheres que será agraciada com a medalha Assis Brasil durante a feira aqui no Rio Grande do Sul. Bem-vinda secretária ao Campo Batom.
2: Obrigada, Alessandra. Obrigada. Prazer estar aqui contigo, com a Simone e com a Beth. Eu tenho certeza que a gente vai poder conversar sobre coisas muito legais. Eu estou super feliz também em estar participando ativamente da Expo Inter e uh, também a, ser agraciada com essa medalha me pegou de surpresa. E uh, eu tenho tentado compreender, eu sou engenheira florestal, então, tenho aí uma formação que vem do Centro de Ciências Rurais, mas tenho aprendido cada dia mais com as pessoas que me rodeiam uh, da parte da agricultura. A Beth uh, tem intensificado aí, uh, o nosso trabalho na Expo Inter, mas estamos aqui para construir, para progredir. Tenho certeza que vai ser muito interessante, que eu também vou aprender um monte hoje à noite com essas mulheres aí ímpares dentro de cada cadeia porque a gente, de fato, tem um olhar diferente e se entende bem uh, para poder solucionar os diversos problemas e, e construir um universo mais tranquilo né, para essa parte tão importante aqui do nosso estado, que é a agricultura que mantém esse estado. Então, um prazer estar contigo e com essas outras duas grandes mulheres aí que nos acompanham.
0: Muito obrigada, secretária, que parou aí na estrada Estava viajando, está em trânsito, trabalhando, para conversar e bater o papo com a gente aqui. Eu também recebo Elisabeth Cirne Lima, a primeira mulher subsecretária do Parque Assis Brasil, pecuarista, professora universitária. Muito obrigada por sua presença aqui, Beth, que também está no agito, está com uma agenda intensa aí no parque. Bem-vinda ao Campo Batom.
3: Alessandra, menina, Simone, secretária, Marjorie, e toda a tua audiência, Alessandra, é uma alegria estar contigo, Tu tens um trabalho super qualificado e a gente já vê pela introdução da tua fala e dos comentários da Simone e da secretária Marjorie que essa turma tem muitas condições de tratar desses assuntos e, e basicamente é, a Simone tocou numa questão muito importante que é a comunicação e, e a Marjorie junto com o secretário Domingos, nosso secretário de Agricultura de Estado, tem feito um trabalho intenso no sentido de comunicar as informações de como o Rio Grande do Sul produz, trabalha no agronegócio, tanto na pecuária como na integração das culturas entre pecuária e agricultura, integração lavoura-pecuária, pastagem, florestas. E é esse sistema de produção que torna o nosso balanço de carbono, é sustentável, e a gente tem a gente foi despertado para esse assunto a partir de uma comunicação internacional que trouxe o Rio Grande do Sul como referência de sustentabilidade, de produção agrícola, nós somos responsáveis agro, agropecuária, a gente é responsável, o setor, por 40% do PIB, e então é muito consistente a participação na economia desse setor, e a gente tem aí sim um desafio que é trabalhar a comunicação do que a gente faz. Isso é um desafio que tanto a secretária Marjorie quanto o secretário Domingos abraçaram. E é uma alegria. Olha aqui, secretário Domingos está entrando aqui na sala. <risos> aqui. Secretário Domingos que
0: batom. já participou de Olha aqui. Olá, secretário Domingos, muito obrigada por sua Olha participação lá. aqui também.
3: O tema é produção. A participação feminina na produção no agronegócio com balanço de carbono, um modelo sustentável. Nossa, e é o, a Expo então vai ser um luxo só.
0: É, isso aí. É um tema pertinente e constante aí na Expo Inter desse ano, certo? É o foco do, do, da, da, do tema da, da Expo beijo Inter. Beijo, secretário. Muito secretário obrigada. A gente
3: agenda, por vem aqui, dá um beijo. Te ligo depois. Muito obrigada,
0: não. muito obrigada. <risos> que prazer, olha, hoje. Estamos aí com as autoridades máximas aí do agronegócio do Rio Grande do Sul, todos conosco, meio ambiente também, super importante. Mas me diga uma coisa, Simone, você que é pecuarista e a Elizabeth também que é pecuarista. Agora vocês tocaram num dodói, a comunicação da pecuária. Quantas vezes vocês escutam assim, ah, você cria gado, ah, então você polui, você causa uh, uh, gases errados para o planeta, causa uma grande quantidade de CO2 e não tem essa, essa responsabilidade. Como é que você responde, Simone, para quem, quem te faz essa pergunta? Porque você deve escutar muito isso, né? O que é uma fake news também, certo?
1: Certo, exatamente, Alessandra. Então, a, a gente trabalha lá dentro, do, da, da parteira para dentro, como eu iniciei falando, é, e a gente tenta fazer o trabalho nosso o melhor possível para alimentar o mundo mas nós nunca fomos mostrar ao, ao mundo como que a gente trabalha, como que a gente não polui. Claro que a gente não polui. Claro que a, a, a agricultura está bem à frente, bem avançada, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Nós temos esse sequestro de carbono para as nossas pastagens. Então, os animais eles eles têm como susten sustentar a sustentabilidade desta forma ao contrário daqueles que vivem no asfalto que, tão, é, que que emitem o gás metano que é os nossos carros que que emitem é, esse gás e que não tem como ainda saber Quanto tempo demora para que isso uh, se absorva no, no, no meio ambiente? Mas Sim. nós estamos trabalhando dentro dessa, dessa pecuária sustentável já há muitos anos, a integração de lavoura-pecuária. E Sim. isso tem que ser, ter, ser informado para aqueles menos avisados. Exato. Beth,
0: você deve escutar também, você que cria gado, cria gado devon também, né? É, é, isso é bem comum, né? Porque o, o mundo tecnológico da comunicação dos últimos anos, principalmente com o boom que a, que a, que a pandemia ajudou né? a propulsar na tecnologia da comunicação, ajudou também a difundir muita coisa errada, certo? Uhum. Então, você deve ter a resposta na ponta da língua relacionada a isso, né? Porque o produtor ele se preocupa, e, o, e como a Simone estava falando, todos nós produzimos gases, qualquer. Ser vivo produz, né? Uhum. E isso, a pecuária é um sistema que é sustentável porque realmente é absorvido pelo próprio campo que é revertido em alimento novamente para o animal, né? Qual a melhor é. forma, como você vê o futuro disso, da, dessa comunicação, é, Beth? Uh,
3: bom, a, a questão da comunicação é um desafio de comunicação, né? Da gente uh, chegar ao, 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 ao grande público e ao produtor. Uh, ao consumidor final, com informações, porque não é à toa que as pessoas têm uh, posições equivocadas, isso muitas vezes por falta de informação adequada. Então, o nosso desafio é levar a informação adequada, mas uh, a questão é que tem também, Alessandra, uma mudança de olhar para a questão, porque o que se fazia era, até então, as acusações que trazem a pecuária como geradora, né? de gás metano, ela é real, só que é como você olhar para um grão de areia dentro de um contexto né, muito maior. Gigantesco. Porque, porque, na realidade, a produção de pecuária ela tem que estar alinhada com a produção de alimentos, com agricultura, com pastagem, com lavoura. E, hoje em dia, por questões não só de sobrevivência, não só de manutenção da pecuária... Né, a gente para conseguir criar animais, você precisa ter alimentos para uh, criação desses animais, e uh, então tem consorciado com a produção de pecuária você tem a produção de alimento de origem vegetal, e nesse balanço de carbono é que a gente se torna uh, ne, uh, uh, num nível zero, equilibrado ou com emissão negativa, ou seja, a uhum. gente gera mais uh, uh, uma situação sustentável, positiva, do que uma, uma relação negativa, quando você olha para o contexto como um todo. Então, agora a gente não fala mais, a ideia é não falar mais de emissão de carbono isoladamente, mas sim do balanço de carbono. E, para isso, o governo do estado do Rio Grande do Sul está fazendo todo um investimento na instalação de usinas medidoras desses gases em diferentes pontos do Estado, porque muitos dos dados que se têm, inclusive, publicados e aceitos e tratados como dados nossos, são dados que não são nossos, são dados de outros continentes, de outros países, de outras realidades. Então, uhum. a gente vai tropicalizar, entre aspas, os dados, a gente vai buscar dados nossos, a campo, e isso é um investimento do governo do Estado para provar para o Brasil e para o mundo que o Rio Grande do Sul trabalha num sistema consorciado entre pecuária, agricultura e silvicultura, que são as florestas, nesse sistema consorciado a gente tem um balanço positivo, no sentido que a gente tem um balanço de sustentabilidade, com uma emissão de gases equilibradas ou negativa no sentido de gases... De, não desejáveis negativos, ou seja, a uhum. gente gera mais uma situação de sustentabilidade quando você olha por todo, que é a situação de qualquer campo, de qualquer situação de produção de pecuária. Qualquer pecuária, qualquer criação animal, você tem que ter geração de alimentos, geração de alimentos significa agricultura, significa lavoura, significa pastagem, significa floresta. Essa integração de floresta com, as, com a lavoura e pecuária também já é né, a, 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 a famosa ILP, né, Integração uhum. Lavoura-Pecuária. A gente tem já evoluções dessa, desse conceito praticado em diferentes regiões do Brasil, não é só no Rio Grande do Sul, mas fato é, o Rio Grande do Sul foi mencionado na COP26 como um modelo de sustentabilidade. Por quê? Porque a gente tem um impacto no PIB do setor do agronegócio muito importante e, ao mesmo tempo, ainda assim, a gente tem o tal do balanço muito favorável para a questão sustentável. Ou seja, a gente tem uma, uma produção agro, agro, agro de agronegócio como um todo, sustentável, como modelo. Nesse evento, a COP26 é um evento uhum. de meio ambiente organizado pela ONU. Então, é um, é um evento mundial organizado pela ONU, focado em meio ambiente, e nesse evento internacional, o Rio Grande do Sul foi mencionado como modelo. E a gente volta agora, então, para dentro de casa, para fazer essas medidas nossas, do nosso Estado, para não usar dados de outros, a gente vai usar os nossos dados e, com isso, a gente vai poder demonstrar, de fato, que somos. E aí é, aí é que eu acho que a gente constrói a comunicação, né Márcio em cima de dados uh, robustos, ou seja, dados científicos, medidos com, toda, né, com todo o rigor... Com né? toda a precisão necessária, para que esses dados sejam, sejam adotados como dados fidedignos e robustos, com base nessa construção, o desafio da comunicação, da gente mostrar para a sociedade que o Rio Grande do Sul é, sim, um Estado que tem boa parte da sua economia calcada em cima do agronegócio e ainda assim o faz preservando o meio ambiente de forma sustentável, cuidando do meio ambiente, das pessoas e das suas, dos seus animais de produção.
0: Secretária Marjorie, o Dodói ainda do pecuarista né, e do agricultor no Rio Grande do Sul, principalmente, é, qual é, o que, que ainda a gente pode melhorar em termos de questões. Uh, de, de consciência ambiental ou de projetos que a própria sua secretaria está envolvendo, além dessa, dessa proposta de fazer um levantamento de informações, que a senhora está super engajada com a secretaria, isso é um ponto positivíssimo, né, uh, com relação à governança, né, a gente ter, ter a, a ligação do, 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 da agricultura, pecuária e meio ambiente, porque são, são uh, coirmãos irmãos totais, né, não tem como separar uma coisa da outra. Como é que a senhora vê uh, o que pode ser melhor ainda dentro da pecuária hoje e relacionado a, a, ao meio ambiente? Uh, o que, que ainda pode ser melhor ainda no Rio Grande do Sul?
2: Eu vou, ter, eu vou, eu vou querer voltar um pouquinho na fala da Beth, Alessandra, e depois eu já conecto favor. Com essa fala toda. Então, uh, eu estive pessoalmente na, na COP uh, do, do ano passado, na COP26. E quando eu cheguei nos estandes, tanto uh, dos outros estados, como até no, no próprio estande do Brasil, uh, os, os, os governos uh, subnacionais, inclusive, estavam assumindo acordos para executar manejos que a gente já executa no Rio Grande do Sul e em outros estados, como a Beth falou, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, assim, a, a questão da agricultura de baixo carbono, Uh, a questão do cálculo uh, dentro da, 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 da atividade pecuária, do cálculo da quantidade animal por hectare. Todas, todas essas excelências dentro da área da, da agricultura e pecuária, plantio direto, rotação de culturas, tudo isso estava sendo, sendo proposto como uma alternativa, como uma inovação, para que a atividade agrícola fosse mais sustentável. E aí, exatamente como a Beth iniciou a fala dela, a gente não comunica, a gente faz, mas não comunica. Então, isso me chamou muita atenção. E aqui no nosso estado, nós tivemos pioneirismo no desenvolvimento dessas, dessas técnicas né, uh, agrícolas e, por um tempo, elas, elas uh, viraram aí práticas diárias dos agricultores. Quando a gente fala nesses termos, todo mundo conhece mas a gente não vende isso, a gente não fala Exato. sobre isso. Então, a conexão da Secretaria da Agricultura com a Secretaria do Meio Ambiente foi no sentido de nós mostrarmos aí que nós temos a maior diversidade produtiva do Brasil ou até do mundo aqui dentro de um estado tão pequeno que tem uma diversidade de solo, que tem uma diversidade de clima fantástica. Então, nós temos uma diversidade incrível e essa diversidade é feita de maneira sustentável. Então, é por isso que nós estamos aí na Expo Inter, a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura e a FEPAM, que é o órgão de controle, estão com um stand dentro da Expo Inter. Nós levamos para a Expo Inter o Fórum de Clima, a segunda reunião do Fórum do Clima, Fórum Gaúcho do Clima, e essa segunda reunião, a pedido dos conselheiros, e por provocação do secretário Domingos, que tem muito conhecimento nessa área o fórum vai tratar especificamente uh, dessa catalogação do que são essas atividades agrícolas de baixo carbono, para que todos os con conselheiros tenham o conhecimento e saibam da importância de nós falarmos todos como um mantra de que a nossa atividade produtiva a nossa atividade principal aí como a Beth mencionou, 40% do PIB é feito de forma sustentável e adequada Acrescido a isso, ontem eu ouvi alguém uh, falando em um programa que, uh, e de fato é, o Brasil é o único país que tem um regramento uh, de reserva legal e área de preservação permanente. Então nós Sim. temos as atividades produtivas e temos restrição de uso da área em prol da conservação e do bem comum, que está perfeitamente adequado, acho que não tem, não tem problema nenhum, mas isso também não é falado. Então, se a gente vai uh, para o bioma uh, amazônico, a gente tem uso de 20% da propriedade e ainda assim produtivo. Então, isso é muito importante isso precisa ser muito falado e divulgado. Com relação às, 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 me, às mensurações das torres de fluxo, vão ser importantíssimas porque nós temos a questão da atividade pecuária e agrícola Uh, feita de maneira uh, correta e com um manejo mais controlado, que vai ter essa, esse, essa baixa emissão ou emissão negativa, mais captura do que emissão, mas nós vamos ter também a mensuração nesses ambientes naturais de APPs e reservas legais, que são áreas de floresta nativa que ficam uh, uh, imobilizadas dentro da propriedade, nos entornos dos, dos rios e tudo mais, então, essa nossa matriz de uso do solo, ela é muito positiva, ela é muito renovável e ela precisa ser reconhecida e divulgada. E para isso, então, nós temos esses investimentos do governo do Estado na mensuração desses diferentes tipos de uso do solo para que a gente possa ter, sim, um inventário, mas de balanço, como foi mencionado, e não de emissões, e possa começar a vender ou agregar valor ao nosso produto por isso. Isso é um ativo ambiental. O que nós temos é que saber vender e posicionar os nossos ativos ambientais. E com relação ao o que, que a gente poderia uh, 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 progredir ainda mais, nós estamos aí numa caminhada que, que não é rápida, que é de educação, que é de, de construção, de, de, de uma relação de confiança, entre o governo do estado, o órgão de regulação e, nesse caso, a Fepan e o, e o empreendedor, o pecuarista, né, o produtor rural, porque nós temos aí uma história de conflito, uma história construída de um contra o outro. Então, assim, é, um, é uma tarefa difícil que não se faz da noite para o dia, mas nós precisamos estar todos em prol de um objetivo só, e eu uh, uh, defendo essa causa e, e trabalho com isso há bastante tempo porque eu acredito eu tenho certeza que os produtores rurais não têm a intenção uh, de, de degradar, não têm a intenção de infringir regras mas que as regras que estão aí, muitas vezes elas causam um efeito contrário, e aí que é o problema, aí que é o pior dos mundos, quando a gente cria um regramento tão restritivo que não cabe na realidade das pessoas que moram aqui então, nós, nós estamos construindo essa relação e a abertura, tanto do secretário Domingos como da Beth na Expo Inter para a secretaria é fundamental. Porque e nós é caso... estamos trazendo para esses palcos os projetos que são da secretaria. Diga. E é
0: o caso também que, para que, não acontecer o que aconteceu na última seca também, essas flexibilizações são importantes também para ter recursos disponíveis ao produtor para que ele possa, dentro de uma condição uh, extrema, como aconteceu de seca, ele poder uh, irrigar alguma lavoura, fazer essa, essa situação, criar essa condição dentro da propriedade, sem infringir leis, né, secretária? Que é uma grande Exatamente, preocupação. Exatamente,
2: A questão da... De... É, a questão da estiagem é, uma, é, um, é um ponto muito sensível, né, e a estiagem aqui no nosso estado, ela, ela, ela nos causa incomodação e acredito que a é todos que estão aqui na sala também, mas a gente conversa muito de, sobre isso, eu, secretário Domingos, Ministério Público, governador do estado também, e por que, que a gente fica muito inquieto com isso? porque a estiagem ocorre em um período delimitado aqui no nosso estado, então nós não uhum. temos falta de chuva, nós temos uma distribuição irregular, e é a nossa incapacidade de reservar que faz com que depois nós tenhamos aí esses reflexos negativos na agricultura. Onde nós esbarramos? Nós temos aqui no nosso estado os dois biomas, o Pampa e a Mata Atlântica, e em especial na Mata Atlântica a gente tem algumas impossibilidades de reservação de água nas áreas de preservação permanente. Então, é, é não é possível licenciar barramentos de recursos hídricos nas áreas onde tem floresta nativa de Mata Atlântica. Essa limitação é uma limitação federal. Então, a nossa construção ela tem que ser tão consistente a ponto de nós conseguirmos interferir de maneira positiva e de maneira uh, uh, inteligente, né? Porque nós Sim. sabemos que nós não queremos fazer um milhão de barramentos que vão acabar com aquele recurso hídrico. E toda claro. vez que eu faço um barramento, eu tenho um reflexo amontante e ajusante, então não é uma coisa tão simples. Mas, por outro lado, a reservação ela se torna de utilidade pública quando eu começo a colocar. A prova não só a agricultura, mas até o fornecimento de água uh, para a vida humana, né para os nossos reservatórios das cidades. Então, Com nós certeza. estamos uh, uh, estudando essa questão toda da reservação dentro dessas nossas possibilidades legais. E most, demonstramos aí, uh, em 2020, nós tivemos o um novo Código Estadual de Meio Ambiente que trouxe uma revisão da legislação. Então essa é a proposta das secretarias, é a gente re reler, reestudar e readequar os regramentos para que a gente possa ser protetivo aonde tem que ser e possa ser mais efetivo nas áreas que estão sofrendo por um regulamento que não cabe mais nos dias atuais. Então a reservação de água é um tema importantíssimo, mas que não é simples. Então não vai ser uma resposta simples e não vai ser uma resposta só. Esse é um conjunto de ações que a gente está elaborando aí em conjunto, numa transversalidade com as secretarias. Camp Baton, o programa da Mulher Rural Brasileira,
0: com o Senar RS, junto com quem transforma o agro, no maior orgulho de nossa terra. Falando em reserva legal, falando em crédito de carbono, não esqueça de clicar logo aqui no endereço que está acima, você pode assistir por inteiro o primeiro episódio da nossa série Força Feminina em Campo, que fala sobre crédito de carbono. Força Feminina na Expo Inter. Por falar Expo Inter, Simone Bianchini, uh, vocês estão trazendo uma raça diferente, se é a associação, Devon está trazendo uma raça diferente para esta Expo Inter, porque teve uma liberação, ganhou um, uma, uma, um, um, uma liberação nova de uma raça nova. Fala um pouquinho mais sobre o Bravon, Simone, é uma mistura de, de Devon com, com outras raças?
1: Bom, eu vou falar uma coisa que já é um trabalho muito antigo, que já vem da Beth, que já vem de, de tantas gerações que tiveram aqui na associação. O Bravo, ele já teve um é, esteio em outras oportunidades e... Depois, uh, houve-se uma busca e uma conquista pelo nosso sintético, que é o cruzamento do Devon, uh, puro de origem, com o zebuíno. Isso foi um estudo que é a é, longo de muitos anos, de muitas, muitas batalhas, de muitas vitórias, e em 2020, o um mapa conseguiu nos deu o registro do, do bravo, do nosso puro sintético, e que começamos a registrar. E este ano nós estamos trazendo, então, uh, eu vou dizer assim, como catarinense, que eu tenho um orgulho muito grande de estar aqui com um criador de Santa Catarina que está trazendo três bravos para mostrar o início das, da, do registro dele através do mapa. Nós temos belíssimos criatórios no Rio Grande do Sul, também na. na... E estamos também comemorando todos juntos, unidos, por essa conquista que é de toda a, a, a nossa associação por um longo, longo tempo.
0: Com certeza é uma conquista bem importante, e Beth, conquista também, a Expo Inter já está tendo aos montes porque o primeiro fim de semana aí foi um sucesso de público o que mais ah, ah, vai acontecer aí na feira quem ainda está por vir queria que tu desse uma um panorama geral de algumas coisas que ainda estão para acontecer e algumas surpresas que ainda estão por vir ah, na, nessa feira que vai até domingo que vem é,
3: meninas e a audiência né essa uhum. essa Expo Inter era projetada como a Spointer dos recordes, né? era a Spointer do abraço, a Spointer do reencontro, né? da possibilidade de uh, encontrar presencialmente sem restrições de público. Isso trouxe muita expectativa na organização da feira, a gente projetava números olhando outras feiras que aconteceram no Estado, feiras uh, agropecuárias que aconteceram tanto no Estado do Rio Grande do Sul como em outros estados da federação os números eram muito surpreendentes. Assim, o que havia de projeção de público geralmente se multiplicava por dois quando a feira acontecia. O volume de negócio se multiplicava por quatro. Então, assim era uma coisa muito muito bacana assim ver como uh, a população e, e os pecuaristas, uh, o, o, todo o setor do agronegócio, uh, tinha, sabia, né? tinha esse anseio de realizar as feiras presenciais. A gente é muito latino, né? Esse sangue nosso assim do encontro, do abraço, do, do olho no olho faz diferença para gente, sim, né? Isso, uhum. essa questão de se sentir acolhido, essa questão de, de ter, de sentir empatia com as pessoas, os negócios evoluem, as parcerias se estabelecem, muito nessa questão do estabelecimento da empatia que acontece muito mais facilmente nos encontros presenciais do que nos encontros virtuais, por mais que a gente tenha usado, adotado por uma questão de sobrevivência né, em vários momentos como alternativa 100% de comunicação por falta de opção. Hoje, com a possibilidade do reencontro, era, a expectativa era muito grande. Quando a gente teve a abertura da feira no último sábado, dia 27 de agosto, foi assim, uma coisa de encher os olhos porque de emoção. Eu quero dizer que foi um dia... Muito emocionante para mim, eu estou muito feliz uhum. por ter tido a oportunidade de ter sido convidada pelo secretário Domingos e pelo governador uh, Ronolfo para estar aqui nessa posição, é, porque era um desafio gigante e, ao mesmo tempo, a oportunidade de viver esse grande sucesso. Então, isso me aqui. deixa muito feliz. A gente tem, no primeiro dia, nós tínhamos um sábado de sol Uh, o parque lotado, nunca teve a quantidade de público que teve no primeiro dia, a gente teve mais de 90 mil pessoas no parque, é, várias a, a, a atividades novas que foram trazidas, a gente tem eventos vários eventos de inovação, a gente tem vários eventos de uh, diversão, de parquinhos, de passeios, uh, de entretenimento, Vários espaços novos de gastronomia trazendo mais aquele conceito de experience, né? De, de você ter uma experiência gastronômica, não é só aquela questão do alimento, de você uh, eu digo que a gente antes a gente comia, depois a gente degustava, agora a gente tem experiências gastronômicas. Isso tem uma evolução por trás dessa evolução assim, dessa, de, das palavras, do significado das palavras, tem a questão do conceito da informação, da informação qualificada. Então, as pessoas começam a correlacionar uh, os alimentos produzidos de diferentes maneiras com sabores diferentes, assim como a gente tem a cultura do vinho. né? Eu digo que, quando, a gente era, quando eu era criança, eu me lembro que tinha vinho tinto, vinho branco, vinho rosé. E hoje você tem uma gama imensa de diferentes tipos de uvas, por exemplo, de vinhos tinto ou branco, uhum. e cada um já escolheu as suas, sabe? Então você relaciona como é que é produzido, se assim, é mais né, na, na, nos vinhos, a gente mais amadeirado, ou tem mais chocolate, tem frutas né, silvestres, frutas vermelhas. E você por falar começa... em
0: degustação, tem até uma, uma, uma degustação a cegas na Expo Inter esse ano, de isso, carne, é isso?
3: Isso, isso, isso. Então a gente tem assim, várias experiências... E você precisa ter informação, você precisa comer e dizer, e, e, e correlacionar o que você está saboreando, experimentando, com a informação. Olha, essa carne é mais adocicada porque está relacionada com o tipo de alimentação. Esse animal foi produzido, uh, num por exemplo, num sistema de confinamento, então ele recebe mais milho na alimentação e você percebe isso no sabor da carne que você está degustando, né, que você está tá. experimentando. Uh, a maciez, a coloração, tudo isso está relacionado com o sistema de produção, é, como, como nos vinhos. E aí você escolhe, tem, tem, tem qualidades para todos os sabores, assim como você tem gostos para os diferentes vinhos, para as diferentes uvas. Então, tem toda aí uma evolução de conceito e de informação, como a gente vinha falando da informação do balanço do carbono, aqui a gente tem uma informação dos sistemas de produção relacionados com as experiências gastronômicas. Então, a gente tem no parque esses diferentes eventos. Hoje começou um evento de inovação que foi realizado, que está sendo realizado no parque, em parceria com a Secretaria de Inovação e Ciência e Tecnologia do Estado, o secretário Balestrin, o secretário Domingos, envolvido no desenvolvimento desse programa, junto com a gente do parque, e a FEBRAC. A FEBRAC, abraçou e está recebendo na casa da FEBRAC, no parque, Uh, um evento que a gente trouxe como modelo, um dos eventos que aconteceram no South Summit, que aconteceu em, em maio. Né? O Aqui em Porto do... Alegre. Aqui em Porto Alegre. Uhum. Que foi um evento assim, que mudou Enorme. muito Porto Alegre, foi muito bacana, trouxe a inovação como prática para a vida das pessoas, né? uma, uma aproximação. Isso Até para precisa... quê? Para quem...
0: Quem não sabe, Porto Alegre é o berço das primeiras startups que, que aconteceram em todo, todo o Brasil. E a maioria, a, o grande número de startups brasileiras está aqui na capital Porto Alegre, que é bem próximo a Esteio. Então, isso, isso abre portas gigantes para a inovação, principalmente para o agro, né, Elizabeth?
3: Exatamente. E, e aí, o que a gente trouxe de modelo do South Summit foi um, um, uma parte do South Summit que chamava-se RS Innovation. Então, para dentro da, da Expo Inter, veio o RS Innovation, agro. Então, a gente tem todas as ações do RS Innovation, que são relações com startups, palestras, financiamento, startups trazendo produtos. A gente tem um cachorrinho robô, uma robô que conversa com o público. Então, tem várias maneiras de interação e de aproximação dos produtores com as tecnologias desenvolvidas por essas startups ou que estão em processo de desenvolvimento. Então, isso é muito bacana. Dentro, então, na Casa da FEBRA, que a gente tem esse evento, tem um outro momento e um outro espaço de inovação junto à Prefeitura de Esteio, que tem uma sede aqui no parque, e a Prefeitura de Esteio tem uma parceria com a FEVALI e eles têm um modelo, uma, uma parceria de uh, uh, para trazer para a cidade de Esteio um modelo de cidade inovadora. Então, eles têm vários projetos em diferentes setores trazendo a inovação para Esteio, e Esteio trouxe essa parceria para dentro do parque, eles estão aqui, e a ideia é a gente estabelecer uma relação de que fiquem aqui dentro, para que a gente comece a fixar dentro do parque esses ambientes de inovação diferentes, trabalhando junto, ou em parcerias aqui dentro, que tem a ver com aquele conceito de ecossistema de inovação. Quanto mais ações de inovação a gente tiver perto, próximas, juntas, uma alimenta a outra, uma estimula a outra, e essa coisa vai como se fosse é, uma Aumentando, contaminação se expandindo, aí. se multiplicando, esse conceito, essa maneira de ser, essa maneira de olhar as coisas, e isso é muito legal, né? você precisa de um desprendimento para aceitar o novo. Então, esse eu acho que é o maior desafio da inovação, e perceber que, às vezes, a solução pode ser muito simples e barata e caseira,
0: Exatamente. As soluções estão geralmente dentro de casa, a comunicação vem de casa, a comunicação do agro vem de casa, as soluções estão em casa, e, e todas os, as respostas muitas vezes estão dentro da nossa casa, da associação, do que podemos começar, do sindicato, né? que, que faz parte de todo esse grande agro que faz parte do, do, da Expo Inter, e também dos pequenos agricultores, enfim. Gente, é um universo enorme, o programa está acabando agora, você tem que vir na Expo Inter, quem não veio ainda, programe-se, porque está valendo muito a pena. Tem muita coisa para ver, muita coisa para aprender e muita coisa para ensinar também. Campo e Batom vai ficando por aqui e tem mais um episódio da série Força Feminina na Expo Inter na próxima sexta. A Posso gente... deixar um
3: recado rápido? Claro! Venha a Expo Inter de trem.
0: Sim, eu ia comentar isso. Não esqueça de pegar o transporte público, trem principalmente, porque vem mais rápido e por causa dos estacionamentos, né, subsecretário, senão
2: tá ficando muito lotado, né, e também é mais sustentável vir de trem, certo? Muito, exatamente, exatamente. Pratique a sustentabilidade, vá de trem para a Expo Inter. Muito bom, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês, o microfone está sempre aberto nesse programa
0: para todas vocês. E sucesso! Parabéns, Marjorie, pelo prêmio, parabéns, pelo por ser a subsecretária, parabéns, presidente, pelas conquistas do Bravo e do Devo até o próximo Camp Batom.
1: Muito obrigada. Tchau, tchau, tchau.